1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Ayacucho, Radio Guanta, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Tropicana de Satipo, en Moquegua, Radio El Pueblo 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Seguimos con el programa, nos atiende la congresista Tania Rodas, representante de la bancada de APP por la región La Libertad. Congresista, y tenga usted un saludo muy afectuoso por el Día de la Mujer.
2: Así es, muchas gracias, eh, Rómulo, y saludar por todo, por su intermedio, a todas las mujeres peruanas, hoy el Día Internacional de la Mujer. Congreso de la República hemos desarrollado un pleno mujer ¿no? especial, sobre todo para impulsar leyes a favor de todas las mujeres peruanas.
1: Congresista, sí, justamente le iba a decir eso. Esta mañana el Pleno estuvo dedicado íntegramente a la mujer, donde se aprobó por mayoría la propuesta que modifica la Ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo medidas especiales para garantizar atención y protección efectiva. ¿Qué balance podríamos ampliar este, con esta información, Congresista Rodas?
2: Sí, efectivamente, no. Eh, la ley que usted habla, la 3334, eh, es una iniciativa que modifica los artículos 15, 16, 22A y 23A, no, a fin de garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y acceso a la justicia de manera simple, efectiva y con diligencia en el marco de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otros miembros integrantes del grupo familiar. no. Y aparte de ello... Eh, también ¿no? eh, se ha expuesto ¿no? también por parte de la señora Premier, eh, del, por parte del Ejecutivo, los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y los hombres. ¿no? Y el tema también eh, del impulso ¿no? y el fortalecimiento de los hogares eh, de refugio temporal para mujeres víctimas de la violencia y respecto también al acoso, ¿no? Esto es lo que el día de hoy le puedo decir en, en un balance general y en líneas generales eh, respecto ¿no? a lo que el día de hoy se ha debatido ¿no? en horas de la mañana y horas de la tarde se ha levantado en pleno en este momento por espacio más o menos de una hora y luego reanudamos con la sesión. ¿no?
1: Y en ese sentido, ¿qué nos podría decir en torno de la participación de la mujer en política?
2: Bien, ¿no? Eh, como nosotros, eh, todos los peruanos a través de la historia del Perú, hemos sido testigos, ¿no? De cómo la mujer, mediante el día a día, el quehacer diario, en sus diferentes competencias eh, y actividades que le toca realizar, la mujer también ha saltado pues eh, a la parte política, ¿no? Y hoy es así que en el Congreso de la República tenemos 36 mujeres empoderadas eh, que han llegado al Congreso y que eh, están representando, ¿no? por eh, la igualdad y sobre todo eh, de gris seguir fortaleciendo, ¿no? Lo que eh, manda pues nuestra carta magna, ¿no? Que ante el Estado peruano todos somos iguales, ¿no? Sin distinción de raza, sexo, religión, ¿no? O eh, credo, ¿no? Entonces en ese sentido eh, las parlamentarias mujeres que representan a las diferentes regiones del país están abocadas en impulsar leyes eh, a favor de, ¿no? de la mujer, a favor de, de la familia, a favor del hogar, a favor del niño, ¿no? Y sobre todo en la integralidad de eh, fortalecer el núcleo familiar, entonces en ese sentido las 36 mujeres parlamentarias estamos eh, apuntando a eso ¿no? a fortalecer el núcleo familiar el empoderamiento de, de la mujer en su hogar y impulsar ¿no? leyes en las cuales pues, eh, derrote al machismo ¿no? y sobre todo también el, el tema del niño y el fortalecimiento, como le repito, del núcleo familiar.
1: Mugresista Rodas, y en torno a las iniciativas legislativas en favor de, de la mujer, ¿cree usted que todavía faltan más leyes que se puedan aprobar en beneficio de ustedes?
2: Bien, nosotros... Estamos eh, en un corto tiempo, ¿no?, en el Congreso y acabamos el 28 de julio. Tal es así que el día de hoy, mire, se, está, se justo pasó a un cuarto intermedio, ¿no? Es respecto al acoso político, ¿no? Entonces... Eh de los cuales este, en muchas de las sesiones que ha habido dentro de la Comisión de la Mujer, hay muchas colegas que han sido acosadas políticamente no o vulneradas no como mujeres. Entonces es algo que se ha rescatado ¿no? y este, se ha llevado eh, esa propuesta traducida, pues, en una, una ley, ¿no? y esta propuesta propone modificar un artículo del Código Penal para incluir determinados delitos que afecten a las mujeres, es decir, plantea eh, que hacer apología de los delitos relacionados con las distintas formas de violencia contra las mujeres tenga una pena más alta a la actual.
1: Congresista Rodas, y, y en ese sentido, ¿cómo acabar con el acoso político? Hay representantes de diversos partidos que se sienten acosadas políticamente, y en ese sentido, ¿cómo terminar con este problema?
2: Bueno, no justamente para eso está la ley, no que se está impulsando desde el Congreso este proyecto de ley, ¿no? que se está impulsando desde el Congreso y una vez este, que sea aceptada y votada, no dentro del Congreso esta va a tener que ser eh, reglamentada, ¿no? a nivel de todos los oh, estamentos del Estado.
1: Congresista Rodas, y en el tema del feminicidio, es una lacra que lamentablemente sigue vigente. El mes pasado se han producido 132 casos con este problema. ¿Cómo entra a tallar el Congreso ahí y con las leyes que ya existen?
2: Bien. Eh, y ya, ya me estaba olvidando también estuvo la ministra de la mujer y justamente eh, como lo acabas de decir, ¿no? los casos de feminicidio eh, se han ido incrementando aquí en Perú, paulatinamente entonces lo que se tiene que buscar aquí es un equilibrio biopsicosocial ¿no? a nivel de género, entonces en ese sentido hay que fortalecer lo que es el tema de la salud mental, aparte de ello, eh, trabajar articuladamente no sociedad Estado, ¿no? Y de la mano, lógicamente, con leyes que sean no este discriminatorias, sino leyes que sean incluyentes, ¿no? En las cuales, eh, dentro de un marco constitucional, se respete tanto los derechos de las mujeres como de los hombres, ¿no? Y una educación exhaustiva, ¿no? A través de los medios de comunicación, para decir pues, eh, que la mujer es eh, un ser humano que merece ser respetado, merece ser amado, ¿no? merece eh, tener ¿no? un rol preponderante y que la mujer aquí en la tierra está para ser compañera, estar al lado, al igual ¿no? que eh, tiene sueños, eh, tiene ambiciones, ¿no? al igual que un hombre. Entonces, yo creo que en ese sentido, desde el Congreso de la República, si tiene tiene que fortalecer las leyes dentro de un marco eh, constitucional de igualdad.
1: ¿Y en ese sentido la ley de género se tiene que equiparar? Mira,
2: eh, todos hemos nacido hombres y mujeres. y Desde ese punto de vista nosotros, como un Estado constitucional de derecho, tenemos que verlo.
1: Condecita Rodas, usted hace poco estuvo por, por su tierra, por la libertad, ¿cómo es que las personas de a pie, las mujeres de a pie han conversado con usted? ¿Qué temas le plantean como para que pueda usted ser la vocera acá en Lima, en el Congreso de la República?
2: Bueno, lo que las mujeres de mi región piden en este momento, piden la reactivación económica, porque hay muchas mujeres que son micro y pequeñas empresarias, se dedican a las labores del calzado, a la, al tema de del eh, arte culinario, tema de tejido y eh, orfebrería, y algunos, este, algunas de las mujeres también se dedican al tema de las artesanías, ¿no? Entonces, y hay un buen porcentaje también de mujeres que son las mujeres ronderas, ¿no? Las mujeres ronderas y las mujeres que se dedican a la agricultura. Entonces, lo que ellas piden es que el gobierno en esta época de pandemia les dé, ¿no?, el recurso económico para poder invertir, ¿no? Y sacar adelante sus hogares. Hay que destacar aquí cómo lo que... En Perú hay muchas mujeres que son padre y madre de sus hijos, mantienen sus hogares. Entonces lo que piden no es un capital para poder ellas invertir ¿no? en, en su pedacito de tierra que tienen, en su negocio que tienen en particular y así poder sacar adelante a su familia. Eso es lo que piden las mujeres. La mujer rondera pide que sean reconocidas por el Estado tienen eh, un seguro de ¿no? salud, eso es lo que solicitan la mujer rompera, no esa, esa parte del apoyo del Ejecutivo y de las madres que, que se dedican a la artesanía a la orfebrería, a la industria sobre todo eh, la elaboración también de conservas que, 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 que también elabora la región de la libertad, eh, las madres que se dedican, mujeres que se dedican a arte culinario, piden también capital. ¿no? Ellas no piden ¿no? Que, que, que les den, no sino piden que les den un capital para que de esa forma puedan invertir y eh, reactivar la economía en bien lógicamente del país y también de su familia. Entonces, en ese sentido te quiero decir que la mujer juega un rol muy importante en la economía peruana ¿no? sobre todo esa, esa esa mujer que es padre y madre
1: ¿no? en un hogar Congresista Rodas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día especial de la mujer esas reflexiones de, de verdad han calado en los oyentes que nos han estado escuchando en, al día con el Congreso y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa
2: Muchas gracias Rómulo y nuevamente mi saludo a todas eh, las mujer peruana que se caracteriza por ser una mujer luchadora y defender su casa, su familia, su trabajo y defender los colores patrios. Muchas gracias.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19. Esta comisión ha tenido una larga y maratónica sesión, sábado, domingo. Y hoy justamente estamos con el congresista Inga para hacer un gran balance en torno a los temas que se han abordado en la semana. Congresista Inga...
0: Rómulo, eh, quiero iniciar saludando a todas eh, las mujeres de nuestro país en este el Día Internacional de la Mujer y, y bueno, eh, deseándoles lo mejor en ese día, sobre todo eh, que se siga en esa lucha por la igualdad de derechos. ¿no?
1: Congresista Inga, en, en el día de ayer ha estado en la comisión la doctora Coralí García Apac, investigadora principal de la Universidad Peruana Cayetana Heredia del estudio clínico de la vacuna Sinofar. ¿Qué balance podríamos hacer sobre la presentación de la doctora García?
0: Eh, bueno, en principio, eh, tenemos que el día de ayer domingo se ha invitado a la investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia, así como al investigador principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Instituto Nacional de Salud, a su director, el doctor César Cabezas, eh, quienes nos informaron referente a este informe preliminar que salió a los medios de comunicación, nos dieron mayores detalles, eh, nos dieron las explicaciones técnicas a las que hacía mención dicho informe, indicar que este informe eh, es un informe verídico, pero que la eh, haya generado alguna confusión la interpretación que se ha dado de los mismos, y esto eh, ha sido aclarado el día de, de ayer. Hoy día hemos tenido una reunión en eh, Digenit con la directora, eh, justamente con la doctora Ponce, para ver algunos temas que han estado eh, quedado pendientes el día de ayer y finalmente hoy eh, estamos postergando nuestra sesión para las 4 de la tarde, que vamos a emitir un informe eh, de este tema relacionado a la eficacia de la vacuna de Sinopharm que eh, ha generado tanta polémica en nuestro país. ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y las declaraciones del investigador Málaga, en qué quedarían? Porque justamente él inició todo este tema.
0: Bueno, eh, las, las declaraciones del señor Málaga eh, se está tomando en cuenta en algunos temas de, esta, de este informe pero eh, es lo que se refiere a la investigación sobre el ensayo clínico en general y sobre todo las vacunas eh, irregulares que se ha dado, eh, la vacunación irregular, esto va a seguir todavía su proceso, no es este informe, este informe solo hace referencia a un pedido expreso que hemos tenido de la, de la presidenta del Congreso para eh, sesionar de forma urgente viendo el tema de la eficacia de la vacuna de Sinopar eh, a raíz de un informe periodístico no que ha, que ha destacado esto eh, y poder eh, la mesa directiva y la junta de portavoces evaluar la presencia de la tanto de la Premier así como del Ministro de Salud, entre otros santos funcionarios, en el Pleno del Congreso para el Día martes.
1: Congresista Inga, y en torno a las declaraciones que ha brindado los medios de comunicación el señor Bustamante, por ahí creo que vino la controversia, va más por el tema de las fechas, ¿qué nos podría indicar usted? ¿Cómo es que esto ya se volteó la página o también va a ser citado la comisión?
0: El referente al tema de los de los números en, los, en el ensayo en el ensayo preliminar se ¿te, te refieres?
1: Así es, congresista.
0: Sí, no, lo que lo que indica allí es un tema relacionado a, a la variante de la vacuna a la, a la cepa de la vacuna que se utilizaron se utilizaron dos eh, en el Perú el de, el de Beijing y el de Wuhan el de Beijing fue el que mejor resultados dio el está por encima en el tema que hay que resaltar es que la eficacia que ha votado este, este informe preliminar es una eficacia al, 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 al contagio del virus. O sea, no es una eficacia a la enfermedad eh, propiamente. Esto difiere justamente de los eh, análisis que se hace según el protocolo en virtud que lo que busca lo que, lo que que previene la, la, la vacuna es justamente la enfermedad y no el contagio. Esto hay que, hay que dejarlo en claro. Toda vacuna a nivel mundial lo que hace es, nos previene de un, la enfermedad, eh, que implica que eh, los, las personas vacunadas no lleguen a necesitar una, una cama UCI, no lleguen a UCI y no lleguen justamente a fallecer. Eso es lo que se busca con la vacuna. Aquí eh, lo que se ha visto en la positividad del, del PCR indica el contagio. O sea, significa que cuántos qué porcentaje de los de los de los voluntarios se ha contagiado con el virus y esto claramente eh, no es ninguna vacuna te protege del contagio sino de la enfermedad esto hay que hay que tenerlo claro y con ello entender los números no eh, refleja un número eh, bastante importante en el tema relacionado al, al, a la enfermedad pero estos 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 análisis estos datos análisis de estos datos hay que todavía esperar que, que se saque un informe final, ellos estamos exigiendo que se haga lo más pronto posible y también, dada la polarización de las opiniones dadas en torno a este ensayo, estamos solicitando desde la comisión eh, y hemos presentado una moción donde solicitamos una, una auditoría internacional al ensayo clínico de Sinofar en tercera fase. Es importante esclarecer los hechos, aclarar si este ensayo clínico finalmente va a tener un valor científico o no en virtud de todo este sistema este eh, de protocolo que se han dado durante todo este proceso de, de, del ensayo, eh, sobre todo por... Eh, el señor Málaga, que ha incurrido en muchos en muchos eh, actos fuera de protocolo y que tienen que ser definitivamente evaluados y ver por el bien de las de cerca de 12.000 voluntarios que se presentaron a este ensayo, buscar una, una pronta respuesta científica a ello y tal cual es el pedido ya de la Universidad Cayetano Heredia, se realiza la vacunación de los que recibieron la cepa de Wuhan y los que recibieron placebo, que son cerca de 8.000, ¿no?
1: Congresista, y, y en torno a las personas que recibieron esta vacuna, son más de 12 mil personas, si no me equivoco. ¿Cómo es que esa persona realmente no ha tenido un síntoma, pero sí creo que se produjo un, un detalle: falleció una persona en ese sentido?
0: En el tema de fallecidos del levantamiento hasta el 19 de, de febrero, que se tuvo el informe, eh, ha fallecido una persona vacunada con la cepa de guan y dos personas que recibieron placeo. Hubo en total tres fallecidos en este, en este, de estos voluntarios de este ensayo, ensayo clínico, ¿no? Eso es el, el reporte que tenemos. Eh, sé que también ha habido otro fallecido adicional a ellos durante los últimos días que no están en este informe, pero, desde el Congreso, por ello, estamos solicitando esta auditoría lo más urgente posible y que se puedan esclarecer todos los hechos y tener los resultados definitivos eh, lo más pronto y poder, como te comentaba en la inoculación ya, de los, de los voluntarios que recibieron tanto placeo así como la cepa de Juan, ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Se va a citar a las personas inmersas en este tema? Nosotros,
0: el paso siguiente de la comisión referente a este tema de la, del ensayo, lo que estamos haciendo es emitir un informe a la presidencia del Congreso, donde vamos a detallar eh, todos los puntos relacionados de la investigación y las recomendaciones. ¿no?
1: Congresista Inga, cambiándole de tema, hoy se inició la vacunación a los adultos mayores. ¿Usted ha tenido conocimiento de cómo está este proceso, ya que usted es médico de profesión? Bueno,
0: en el tema referente a la a la vacunación, eh, hoy día se inició con el tema relacionado eh, al plan, al programa que tiene salud, eh, eh, se va a seguir avanzando, tengo entendido, en el plan, eh, según eh, que tiene el registro del de Ministerio de la Mujer, en, con el tema de los albergues, entre otros, y ir sumando progresivamente eh, a completar la, la totalidad, según vayan llegando las, las dosis de las vacunas, a los a los demás pacientes, ¿no?, de adultos mayores.
1: Congresista, y cambiándole de tema también, ya se vienen las elecciones, no hay vacuna para los miembros de mesa. ¿Cómo trabajar en ese sentido? ¿Ustedes también van a tener este, alguna comunicación sobre este tema?
0: Bueno, en torno a los miembros de mesa eh, va a depender mucho del ingreso de las vacunas de realidad, la programación de la vacunación y los de las personas eh, comprendidas dentro de las etapas de vacunación va a depender mucho del volumen de vacunas que lleguen a nuestro país. Eh, lamentablemente eh, no han llegado en forma masiva y esa es una de las mayores preocupaciones que se tiene. Eh, no se puede centralizar las compras con un solo laboratorio se debió ser eh, mucho más abierto, tener muchas más, más eh, contratos con más laboratorios que puedan tener las vacunas con mayor facilidad la, al alcance eh, del mercado, ¿no? Entonces, en virtud de eso, se espera que los próximos con, contratos se puedan cerrar de forma rápida y, sobre todo, tener la priorización de la, del ingreso de las vacunas a nuestro país de forma rápida, de forma masiva, que es lo que necesitamos todos los peruanos.
1: Congresista, hay otro tema. ¿Y cómo va el problema de las camas UCI, el tema del oxígeno? ¿Ya se viene solucionando poco a poco o todavía se siguen presentando algunos problemas al interior del país?
0: Eh, definitivamente el tema de camas UCI cada día se complica más, hay una larga lista de espera de las camas UCI esto a nivel nacional, no solo en Lima sino también al interior del país se ven muchas regiones, por ejemplo en San Martín que tenía camas eh, UCI libres en las últimas semanas, ya el día desde ayer ya no tienen cama UCI disponible, en regiones como Loreto se está eh, en, en espera, de, de con listas de espera las camas UCI, en otras regiones de igual forma, entonces eh, es eh, genera una gran necesidad no solo de camas UCI sino también de oxígeno porque hay una gran demanda de la UCI para este, eh, este elemento indispensable para la lucha contra el COVID. Eh, esperemos que por ejemplo la adquisición de plantas a través del convenio con la UNI se pueda dar de forma más, más ágil y más rápida. Hemos escuchado declaraciones del ministro de salud indicando que va a rescindir este contrato. Ello nos preocupa de sobremanera en virtud que ya se tiene un gran avance en esta entrega de estas, de estas plantas y por el contrario se debe exigir el cumplimiento pronto de eh, las siguientes entregas esto eh, no tiene que eximir de responsabilidades la, la, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha, cumplido, se ha incumplido eh, en el contrato y ha tenido demoras debe ser analizado por ellas pero no irnos al extremo de romper el convenio y buscar unos nuevos proveedores que nos va a tomar eh, tiempo conociendo la burocracia que, que tenemos en nuestro eh, aparato estatal ¿no?
1: congresista y si ellos están incumpliendo como usted bien indica, este contrato, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿No dejan en el aire y la gente todavía va a seguir esperando el tema de, del oxígeno? No, lo
0: que se tiene que hacer es exigir que el cumplimiento del contrato y, se, y exigir que las entregas se den lo, lo más pronto posible. Esto ya se ha venido dando. Estuve el sábado haciendo una inspección justamente en los almacenes en Huachipa, donde que se está ensamblando las plantas y se ha ya enviado tres plantas móviles para eh, el interior del país. Se está esperando concluir al 100% y hemos visto un avance más del 90% del ensamblado de estas, eh, de estos contenedores que son plantas móviles. Eh, de, de, cuatro, de cuatro adicionales más que deben salir entre mañana, seguramente, o pasado, más tardar. Eh, entre hoy o, hoy o mañana deben estar saliendo estas cuatro más y también hay otras que ya están en camino. Eh, plantas fijas nos han indicado eh, que esperemos que los próximos días ya entren en funcionamiento. ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y, ¿y cuál es el problema para la instalación de, de las plantas? ¿Va por el tema de los permisos o algo en especial para que se pueda instalar como debe ser?
0: De las plantas de la UNI. Así es. No, la planta de la UNI hubo problemas en el en, el, en principio, en unas partidas que se tenían que eh, hacer uso en la universidad, entenderás que la universidad es, un, es una institución eh, estatal y que eh, se rige de acuerdo a, a las normas eh, eh, para el, la administración de fondos de, de fondos públicos. Entonces, eh, el uso de partidas que no corresponden podría generar denuncias por malversación y esto ha hecho que no se utilicen estas partidas que han sido destinadas a gastos de capital y ha sido recién en el mes de diciembre, el 24 de diciembre, reprogramados o redistribuidos de forma correcta y recién se pudo utilizar el 21 de enero. Esto ha generado una gran demora, pero ya se ha superado y se está recibiendo los eh, equipos necesarios para el ensamblado de las 18 primeras plantas que ya están todas en el país y eh, según lo vertido por, eh, y también la visión que hicimos, nos, nos mostraron estos equipos y esperamos simplemente la conclusión del ensamblado eh, final ¿no? de las mismas
1: Congresista Inga y en su región Loreto tenemos información de que el personal de salud está realizando plantones exigiendo oxígeno para pacientes con COVID-19 ¿Está realmente difícil la situación por allá? Bueno,
0: eh, hay una gran necesidad de camas UCI ya se ha llegado en el Hospital de Salud de Iquitos, por ejemplo, hay 20 camas UCI funcionando. E-Salud ha llevado una, una planta adicional de 30 metros cúbicos por hora, tiene allí una producción de 70 metros cúbicos por hora, aparte de los de las acciones que ha hecho de plantas eh, privadas, en las cuales se están abasteciendo también a E-Salud en su en su consumo diario. En el Hospital Regional de Loreto se tiene aproximadamente un consumo de 550 alones de oxígeno diario ¿no? que es la, la, la demanda que se tiene en este momento y, y va y va hacia el alza por la, por la mayor demanda. Todas las camas UCI operando se está viendo en este momento a través de la autoridad con reconstrucción con cambios eh, la dotación de una planta más de 25 metros cúbicos por hora para poder eh, instalar 10 eh, camas UCI adicionales en este hospital regional, en el en el, en el centro de atención de aislamiento temporal que tiene este hospital. Y bueno, esperamos que, eh, poder, poder que esta pandemia vaya disminuyendo en, en Loreto, ya que es complicado el tema geográfico poder abastecer tanto de oxígeno como camas UCI a esta región. ¿no?
1: Gracias, congresista Inga, por, por su tiempo. Gracias, Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Horizonte EIRL, en Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Super Latina y en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM. Conmigo será, hasta la próxima.